0: Hola a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Dicen que aquellos que no recuerdan su pasado tienden a repetir sus errores. Mi nombre es Silvana Cabrera y los invito a compartir y recordar juntos los desastres más grandes de la historia causados por el hombre. Cuando comenzamos a trabajar sobre esta primera entrega, nos preguntábamos cuál sería para la humanidad toda el peor desastre antrópico, o sea, llevado a cabo por el hombre. La palabra era holocausto y la cifra de víctimas, 6 millones de personas. Su significado iba a dar giro sobre la humanidad toda, pero sobre todo, sobre nuestra propia humanidad. El holocausto fue el genocidio que tuvo lugar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen de la Alemania nazi. Los nazis o nacionalistas fueron la fuerza política que en esos tiempos gobernó Alemania con Adolf Hitler a la cabeza. Alemania fue uno de los grandes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y a medida que avanzaba, comenzaba a creer en una ideología propia con un comienzo y un fin. Se llamó nazismo y nazis. Los alemanes que acompañaban el régimen nazi estaban persuadidos en que solo ellos y su pureza de raza podían salvar al mundo entero, como así también que la etnia judía representaba el caos, el desorden, la degeneración racial. El nacionalismo solo creía en el estado o nación caracterizado por la homogeneidad cultural y lingüística de su población, sosteniendo que solo la raza alemana pura constituía la nación alemana y por ello estaba llamada a dominar Europa con el mundo entretenido en la segunda guerra mundial y considerados como otra raza extranjera inferior e inasimilable a la cultura alemana los judíos solo podían ser segregados y excluidos del cuerpo social una decisión política una acción que marcaría a toda la humanidad 1941 fue el año de la planificación, allí se dibujaban en grandes papeles los planos de las fosas comunes, las barracas, los centros de tortura, las cámaras de gas o tristemente recordadas duchas, como así también los entramados de las vías férreas que llevarían a la comunidad judía a su fin. En 1942 el engranaje del robo, la expropiación, el secuestro, la muerte, la explotación y la tortura estaba en marcha. El exterminio más grande del siglo XX era llevado a cabo por el ejército alemán y todos aquellos países que, avanzada la operatoria alemana, decidían acompañarlos y perseguir, secuestrar, explotar, torturar y asesinar judíos y cualquier grupo étnico que no fuera considerado puro o digno de pertenecer a la nación gitanos, soviéticos, comunistas, testigos de Jehová, polacos, eslavos, discapacitados, homosexuales, negros, desidentes políticos y religiosos, todos eran víctimas. Hubo 48 centros de concentración en 14 países en los que la tortura y la muerte no eran considerados ni representaban delito alguno. No es fácil recorrer estos eventos y los dibujos mentales son estremecedores, pero ¿podía ser que aún se siguieran descubriendo vejámenes? La respuesta es sí. Se trata del programa de eugenesia Actino T4, que tuvo lugar también en Alemania y era llevado adelante por los galenos del movimiento. Sí, los profesionales de la salud que acompañaban las ideas del movimiento nazi. Fueron 1415 los médicos de los hospicios de Alemania y Austria que por razones de eugenesia, higiene o dinero decidieron también sobre la vida y la muerte la eugenesia buscaba el mejoramiento de la raza a través de intervenciones científicas, por higiene racial cuidaban que los detenidos no estuvieran asinados, eliminándolos desaparecían a los débiles físicos para evitar tratamientos de salud desde 1939 hasta el final de la guerra en 1945 entre 2750 y 300.000 personas fueron asesinadas en hospitales de Alemania, Austria y Polonia. La mitad de los asesinados fueron tomados de hospicios religiosos. Bajo este programa, algunos médicos alemanes estaban autorizados a seleccionar pacientes considerados enfermos incurables, tras un examen médico y, consecuentemente, administrarles una muerte misericordiosa. Tal vez hasta aquí fue suficiente. Pero miro las páginas en las que investigo y brillan sus ojos en la pantalla de la computadora. Yo no la quiero olvidar. Annalie Marie Frank, conocida en español como Ana Frank. Fue una niña alemana con ascendencia judía, mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo donde dejó constancia de los dos años y medio que pasó ocultándose con su familia de los nazis en Ámsterdam. y quisiera finalizar citando parte de sus escritos algún día esta guerra habrá terminado algún día volveremos a ser personas y no solamente judíos lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo. Para finalizar, les agradecemos que llegaran hasta aquí junto a nosotros. Soy Silvana Cabrera y los invito nuevamente a compartir otra entrega de Antrópicos. Será hasta nuestro próximo encuentro.